0: Capital Radio Capital Radio
1: Comienza La Caja de Pandora Al verte sonreír
0: al verte sonrey.
1: Un programa especialmente sonreír, dedicado sí, al mundo de la discapacidad. El niño
2: que ayer fui.
0: El niño que ayer fui.
1: En Capital Radio La 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no que por una, sonreír, una causa u otra han llegado a ser dependientes. El
0: miedo no vendrá y así
2: sabrás lo bello que es. Lo presenta y dirige Paula Romero.
0: Caen, 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 Mil lágrimas al mar.
2: Mi lágrimas al mar. Aquí estamos como cada semana y comenzamos el programa eh, trasladándonos hasta Madrid porque en Madrid tenemos a una super madre ella es Miriam Martín Muñoz que bueno, que está tratando de que el autismo sea tratado con la debida atención con lo que, con lo que requiere ella pertenece a una asociación que se llama Convivencia Tea Madrid y yo espero que nos explique pues por qué ha decidido, pues eso, iniciar esta lucha eh, aso asociativa, por así decirlo, porque lo normal es que los padres que tienen hijos con, con una discapacidad ya son luchadores desde que nacen sus hijos. Pero yo creo que la, la unión hace la fuerza y seguramente eso también lo habrá pensado Miriam. Hola Miriam, Miriam Martín Muñoz. Hola
0: Paula, ¿qué tal? Pues, bueno, lo primero, muchísimas gracias por, por contar conmigo en vuestro programa. Vale. Eh, la asociación es, es
2: Conciencia TEA, ¿vale? Ah, Conciencia TEA. Yo, yo no sé por qué. Me... Conciencia TEA. Perfecto, claro, conciencia. Sí. Toma conciencia de lo que sí, es el, el TEA. O la, el tea. Sí, claro,
0: sí. nació un poco de la necesidad de concienciar a nuestro entorno. Y, y, bueno, también para, para hacemos formaciones para familias, eh, profesionales, policías, de protección civil, así en general, porque creemos que, que al final la formación pues también es una forma de concienciar y de mejorar la calidad de vida de, de las personas con autismo y sus familias.
2: Sin duda. Yo te preguntaba, y me, me quedé muy sorprendida cuando te, te dije... Eh, pues pásame los datos tuyos de, y, me, y me dijiste, me, me hiciste la reseña. Tengo tengo un, un Marcos que tiene 18 años, Pablo que tiene 9, Adrián que tiene 7 y Carlos. Y yo dije, Dios, ¿cuánto <risa> tiene que saber Miriam de lo que es el TEA, el trastorno? Bueno, yo
0: siempre lo digo, a mí el, el autismo lo que más me ha aportado es…
2: Conocimiento. Conocimiento, sí, un porque...
0: aprendizaje continuo, es verdad que está lleno de retos, pero que bueno que, que ya he visto que se pueden ir superando, ya ya no estoy en el momento del inicio que se me venía todo encima, ya es, venga, hay un reto, vamos a buscar el conocimiento, los profesionales que, que sepan cómo, cómo superar este reto y, y a través de la formación y la información, pues sí, y ir hacia adelante, no queda otra.
2: Pues sí, sin duda. Miriam, a ti, o sea, tú supongo, supongo porque sí, si también después de tener todo lo que tienes en casa eh, tienes trabajo fuera, fuera de casa, debes ser una super mujer.
0: Pues mira, estuve trabajando hasta hasta el año pasado, eh, y, bueno, que decidí dar un, un giro a mi vida. Y, y me puse a estudiar eh, para trabajar como técnico superior de integración social eh, con el objetivo de trabajar en Aulatea, porque creo que yo tengo mucho que, que aportar por mi experiencia a otras familias y el trabajo en sí también nos va a aportar mucho tanto eh, a mi familia como a mí a nivel personal.
2: Sin duda, sin duda. Además has elegido algo muy, muy bonito porque es... Es en, en, enseñar precisamente a, a personas como tus hijos. Y tú tienes esa eso aprendido ya. O sea, ya tú lo traes aprendido. Tú habrás hecho, yo siempre digo. Bueno, la, yo
0: voy aprendiendo día a día. ¿eh? Claro, no,
2: sí, cada, cada día <risa> se aprende algo nuevo. Pero yo siempre digo, cuando una madre se dedica a, pues eso, a un hijo con, con una discapacidad, en el caso nuestro que estamos hablando ahora mismo del, del trastorno del espectro autista, digo, tienen varias carreras porque, digo, sin título, o sea, sin sin expedirles el título, pero saben tanto, sí. tanto, que sencillamente hablando con estas personas yo me nutro muchísimo de todos los conocimientos porque pues porque lo, lo trabajan día a día. Eso es lo que te pasa a ti, ¿no?
0: Pues sí, sí. A ver, es verdad que al principio cuando, cuando recibí el diagnóstico me, me quedé un poco paralizada, pero la verdad es que fue poco tiempo, fue un mes de... ...de lo que llaman duelo, ¿no?, de pasar por las distintas etapas... ...y, y, y al final de ese mes, pues, tanto mi marido como yo... ...nos, nos remangamos y dijimos, venga, ¿qué hay que hacer? Eh, y tuvimos muy claro, bueno, leímos internet entero... Eh, ...tuvimos muy claro que tenemos que huir de de las de las curas, de milagro... ...que, por favor, desde aquí, a eh, cualquiera que esté recibiendo el diagnóstico ahora... Eh, el autismo no es una enfermedad El autismo no se cura El autismo se trabaja a través de terapias eh, De conocimiento de, de grandes profesionales Que se especializan en, en autismo Y todo lo que se pueda formar la familia de, Sabiendo que no somos los terapeutas de nuestros hijos Que nos tenemos que dejar guiar y, y aconsejar Pues les va a beneficiar muchísimo
2: ¿Qué esperas conseguir con esta asociación?
0: Eh, bueno eh, también habías dicho que era una, una lucha asociativa ¿no? Y, sí pienso y eso, pienso que es que
2: si te has asociado no sé sí, es para para esto en realidad sí.
0: eh, o sea yo yo en el momento en el que abrí el, el grupo de WhatsApp independientemente de que yo tengo mi asociación eh, mi, mi objetivo era eh, un una, un movimiento ciudadano porque la palabra lucha a mí en sí no me gusta, aunque por desgracia pues nos toca, pero pero sí que veo que, que esto afecta eh, a, a muchas personas eh, que al final en una asociación pues eh, hay personas con autismo hay profesionales eh, bueno que al final las asociaciones pues se reducen a un ...a un tipo determinado de personas que tienen algo en común... ...y, y esto para mí, más que, que una asociación... Es, ...es un movimiento ciudadano de, de todos los que nos preocupamos... Por, ...por los alumnos TEA, que se ven tan perjudicados... ...con esta resolución y, y que tenemos que, que plantarnos... ...y decir hasta aquí, o sea, que nos escuchen... ...que por favor nos escuchen, que... que... Yo ya me reuní el, el curso pasado con Nacho Martín Blasco, que en su momento era el director general de Educación de, de la Comunidad de Madrid, de Infantil, Primaria y Especial. Eh, me reuní con él junto con otras familias. Solicitamos que se hiciera una mesa de trabajo donde se escuchara tanto a familias como a personas con autismo que ya han pasado por la etapa educativa y saben de primera mano eh, las necesidades de, de, de tener apoyo y las consecuencias de no tenerlo, el bullying que han sufrido. Y, y luego los profesionales que, que lo, bien, lo viven en el día a día, que dedican su tiempo libre eh, eh, para, para poder adaptar eh, las, las materias para los niños. para mm, Están totalmente involucrados, que, mm, la mayoría, vamos, de los que yo conozco, pues, eh, ponen el bienestar de los niños por encima del suyo propio y, y esto al final es un desgaste y, y no debería ser así O sea, creo que las familias también tenemos que apoyar a, a los profesionales que trabajan con nuestros niños y hay un tema muy importante que es los, los técnicos de superiores de integración social llevan más de 15 años o 15 años eh, trabajando en aulas TEA sin tener definidas claramente sus funciones y, y creo que, es que, que esto es algo inadmisible y, y quiero que nos escuchen Quiero que nos escuchen Estoy convencida de que los que hacen las leyes eh, Lo hacen con la mejor intención del mundo Pero les falta el conocimiento Y escuchar a las personas que lo vivimos en primera persona
2: Sin duda ¿Tú, Tus chicos, o sea, el mayor tiene ya 18 años O sea, que pronto terminará la escolarización
0: sí. ¿Has, ¿Has pensado sí, en
2: ¿Has pensado en el futuro?
0: Sí, bueno, eh, de mis cuatro hijos, los, los que tienen autismo son, son los tres pequeños. Eh, el, el mayor bueno, ya, ya acabó bachillerato, eh, está ahora mismo eh, bueno, pues con, con un año sabático para el año que viene empezar en la universidad. Estoy muy orgullosa de él. Y... Y, a ver, en cuanto a, a pensar en el futuro, es que es inevitable, o sea, es inevitable claro. pensar qué pasa. A partir de, eh, pongamos los 21 años, ¿no?, que se pueda alargar la, la etapa escolar. Exacto. Eh, y de ahí que mi objetivo sea, en la medida de lo posible, apoyar a mis hijos, creer en ellos y darles las herramientas y los recursos que necesitan para que puedan continuar en esta etapa educativa pudiendo tener eh, una titulación, una formación profesional y, y tener un, 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 una profesión en el futuro. Eh, yo, yo también he hecho prácticas en un, en un colegio de educación especial y, y no tengo nada en contra de la educación especial, estoy súper a favor, creo que es súper necesaria, eh, pero es que el autismo es tan amplio que, que no todos los autistas necesitan educación especial. Efectivamente. Ni todos los autistas necesitan aula TEA, ni todos los, los autistas necesitan estar en la ordinaria con apoyo. Hay, yo creo que, que es súper importante darle a cada uno lo que necesita. Pero claro, con esta resolución, por ejemplo, eh, uno de los requisitos que, que ponen es que, que el alumno… Eh, o sea, uno de los requisitos para entrar en el aula TEA… ¿eh? Eh, ...es que el alumno eh, pueda estar un tercio de la jornada... ...de manera autónoma, en, el, en su aula de referencia... vale, ...con el resto de compañeros. Esto quiere decir sin, sin apoyos. Y esto es algo que, que, es, que es un objetivo... De, ...de los profesionales que trabajan en el aula T. O sea, su objetivo mm, general más grande... ...es conseguir que, que los alumnos tengan esa autonomía... ...para poder estar en las aulas de, de referencia... Sin apoyos, el mayor tiempo posible, no solo un tercio, el mayor tiempo posible. Pero esto es algo que no se puede poner como requisito para poder acceder a este aula TEA, porque si no, eh, les quitas la oportunidad de poder sí. hacer ese trabajo, esa adaptación progresiva y, y para que puedan conseguirlo. Entonces, eh, con esta resolución, un montón de niños que, que tienen capacidad cognitiva como para acabar sus estudios con una titulación. Y, y poder acceder a un puesto de trabajo y tener una vida plena, eh, yo no sé, no sé qué quieren hacer con nuestros niños. O sea, si si la opción es ir a especial, eh, en, en especial no no consigues esa titulación, no podrías hacer ni un grado medio. No, no.
2: Desgraciadamente, para lograr todas estas cosas hace falta personal. Eh, se recorta mucho en, en personal, en, en esto, en, en, en la enseñanza especial. Se recorta constantemente. El profesorado no tiene, el, 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 digamos, las armas para poder, o los mecanismos para poder sacar adelante a todos estos chicos que necesitan, pues, cuando desde pequeño, un apoyo especial. ¿Qué, ¿Cómo te encuentras tú ahora mismo? O sea, creo que en Madrid se han hecho recortes ¿Cómo está ahora mismo la situación respecto al TEA en, en, en educación en Madrid?
0: Pues a ver, eh, yo tengo que decir que yo tengo mucha suerte. Estoy en dos eh, centros educativos diferentes. Eh, dos de mis hijos van van a un colegio que, que tiene tres aulas PEA eh, uno de ellos está en aula TEA y el otro en ordinaria con apoyos, y los profesionales de esas aulas TEA son profesionales muy formados, con muchísima experiencia y, vamos, expertos en autismo. ¡Qué bien! Y, sí, y luego, eh, pues, eh, Carlos eh, está en, en otro colegio, que es, eh, es público, en eh, el del del Pardillo, de Villanueva del Pardillo, y ha empezado ahí este año y la verdad es que estoy encantadísima con el progreso que, que está llevando. Eh, se está trabajando con él en eh, la autonomía para que pueda estar en el aula de referencia, eh, pero poco a poco. O sea, ha, ha empezado con apoyos, ya empieza a hacer algunas sesiones sin apoyo y, y, y estoy convencida de que si sigue teniendo estos recursos, eh, lo va a conseguir. Eh, porque bueno yo también soy su madre no y creo en él eh, 100%. por que esto no quita para que pues eh, el día de mañana a lo mejor el progreso que lleva no es, la evolución que lleva no es la que la que yo creo y, y si tenemos que ir a especial no pasa nada o sea yo acepto eh, la situación tal y como venga pero desde luego me parecería súper injusto privarle de la oportunidad de tener estos recursos para conseguir esa habilidad y poder estar con, con sus compañeros y, y aprender del modelo de sus iguales y, y nutrir también a sus iguales, porque al final el, el que un alumno eh, neurodiverso, ya no solo el TEA, ¿no? pero el neurodiverso esté en un aula ordinaria, eh, creo que inculca unos valores súper importantes para los niños de hoy, que son eh, la sociedad de mañana. Y, y si queremos cambiar las cosas, no podemos apartar a, a, todos, a, a todo el que eh, sea neurodivergente eh, como si molestara, porque al final ese es el mensaje que se le lanza al resto de los niños.
2: Sin duda tenemos que convivir los neurotípicos con ellos, eso está clarísimo pero claro, tiene que ser lo que tú has dicho, empezar desde el aula porque desde que se empiezan a establecer guetos, ya se les ve distinto la, la diferencia la diferencia entre tener o no tener esos apoyos desde pequeño se nota muchísimo y se nota luego cuando cuando van creciendo y cuando tratan de de integrarse yo cuando se habla de integración siempre digo lo mismo. Digo está muy bonita la, la palabra escrita, pero la realidad sí. dista mucho de, la, de lo de lo que realmente queremos que pase con ello. ¿Cómo lo ves tú?
0: Sí, yo, yo es lo que veo que, que sí que hay muchas personas que están que están concienciadas y que están involucradas para conseguir una verdadera inclusión, pero que todavía hay muchísimo trabajo por hacer. Y, y Y que se pueden conseguir grandes cosas, yo creo que al unirnos todos eh, tanto a autistas como profesionales, familias y, y, y todos los ciudadanos en general que, que nos escuchen y que y que crean en esta causa y la quieran apoyar, eh, creo que entre todos mmm, podemos concienciar a la sociedad. Eh, está claro que no a todas, porque pues siempre habrá una parte mmm, pues que todavía no ha llegado a, a esta madurez o ese, o ese punto, pero
2: pero creo que creo que se puede, creo que podemos. Yo creo que sí. Por eso estoy aquí. Sí.
0: <ríe> Por eso, y se si no, lo agradezco mucho Si
2: no, si no Miriam, el, pro, favor, el favor. programa no existiría. Yo creo sí. que, que semana tras semana, porque tenemos un programa que solamente es semanal, pues va aportando algo, poquito, pero sobre todo yo lo que quiero es siempre que esa empatía que le hace falta muchas veces a la sociedad se cree y sobre todo que esto sea pues eso como un granito de, de arena a ver si hacemos una gran montaña no, todo o, suma, todo con, suma. Sí, con gente con, con, con madres como tú y con, y con otras más que tienen tantas ganas así de, de bueno de que las cosas cambien miriam muchísimas gracias por estar haciendo lo que haces y por participar en el programa las dos cosas
0: Muchas gracias, Paula.
2: Un abrazo muy grande.
0: Un abrazo. Bien.
2: Bueno, pues nosotros seguimos con el programa porque ahora tenemos a, a una persona. Eh, es, ella es hermana de un chico. Ella es Rita. Rita, no me no me dijiste tu apellido. Molina. Molina. Bueno, pues Rita está aquí con nosotros como antaño porque nosotros tenemos un antes y un después. Cuando la, antes de la pandemia siempre teníamos el estudio lleno de gente. Y llevó la pandemia y fuimos retirándonos, <risa> retirándonos. Y bueno, y ahora pues nos hemos hecho, pues yo creo que nos hemos acostumbrado muchísimo al teléfono. Pero me encanta tener a alguien aquí en el estudio. Rita, tú estás muy preocupada. Tú eres, ella es una, una joven señora. <risa> sí. Que, que no, que no vive con su hermano, pero que está muy preocupada por sus padres. Por Cué cuéntanos, sí. cuéntanos la situación.
3: Bueno, primero gracias Paula por, por permitirme estar aquí y poder expresar la situación drástica que vive, porque para nosotros es bastante drástica, la que vive mi hermano y la que están y el sufrimiento que tienen mis padres no ahora mismo. Bueno. Mi hermano es un chico con síndrome de Down, autodependiente, desde hace un año y medio, está en en, en un centro de. para personas con con discapacidad eh, en el tablero en Maspalomas, en Gran Canaria. Y desde hace un tiempo para acá se están viviendo unas situaciones que, bueno, que no son nada agradables ni para los residentes ni para los, los padres de los, de los chicos que viven allí. En concreto, mi hermano, el día 3 de octubre... Eh, a las 3 de la mañana mi padre recibió una llamada del centro que mi hermano había sido agredido, bueno, que estaba en el centro en urgencias porque había sido agredido por otro interno. ¿A las 3 de la mañana? A las tres de la mañana. Eh, en ese turno solamente había una cuidadora para 15 internos. Esta cuidadora fue a, la, a atender la demanda de otro interno, pues se demoró creo que bastante en esa... Pues bueno. En esa atención con un otro interno, eh, este chico entró en la habitación de, de mi hermano, que el cual vive, duerme solito y, y estuvo un largo tiempo, porque pasó un largo tiempo. Luego te enseño las fotos para que tú las puedas ver, eh, agrediendo a mi hermano. Dios
2: mío.
3: Fue una agresión horrible. Brutal, ¿no? Brutal. Porque tuvo que ir a, a urgencia, evidentemente. Brutal. brutal. Y. Y claro, eh, eh, cuando se, se dieron cuenta... Porque la puerta de la habitación de mi hermano estaba abierta. ¿Tu hermano habla? No, no habla. O sea, Pero ¿qué? sí que hace ruido. Sí que gesticula. Lo que pasa es que yo creo que lo, lo lo encontró durmiendo... Y a lo mejor un poco sedado... Y no, no se oyó. O sí. no, sé, no sé qué pasó allí esa noche... Porque pasó mucho tiempo antes de que se dieran cuenta. Es decir, allí evidentemente ha habido negligencia por claro, parte si de. una sola
2: persona cuidando claro,
3: a tantos chicos. No, claro, no solo de, de. la, de la empresa gestora, sino también un, una negligencia por parte de, no sé, no creo yo que solamente hubiese una persona en ese, en ese turno, habría más, pero en esa casita a lo mejor estaría solamente esa cuidadora, pero creo que los ruidos o algo se tuvo que, que oír, pero nadie fue a socorrerlo, se dieron cuenta cuando vieron la puerta abierta y claro, encontraron al chico encima de mi hermano y lo tuvieron que forzar un poco para poderlo quitar porque estaba tan con tan centrado en morder, en morder, bueno, que le, las lesiones son bastante... Sí, yo vi una que le había casi desprendido <coughs> la oreja. Las eh, dos orejas, las dos. el dedo... Pero no, lo, mmm, lo más, decir es verdad que esto fue muy duro, pero lo más duro es mmm, la poca sensibilidad por parte de, del centro, por parte de, de la empresa gestora, por parte de, del cabildo, porque al día siguiente mi padre fue a pedir el libro de reclamaciones, quería pedir, poner una reclamación el libro de reclamación no existe no está se perdió luego, pasado unos días no, le dicen que el libro de reclamaciones lo tiene que enviar la dirección general o el gobierno de Canarias cuando se sobreentiende que es la empresa gestora la que lo tiene que aportar
2: claro,
3: claro evidentemente pero no, no estaba eh, a día de hoy mi padre no ha podido poner una reclamación todavía en el centro lo que hemos hecho ha sido pues bueno, denunciarlos eh, los en los medios de comunicación y, y han, bueno, a través de una señora de, que también tiene a su hija en un centro de de para personas con discapacidad, pero en la Longuera en Telde, Entéble, en sí. Telde, eh, en Nereida, una, una persona que se que se mueve mucho y que que ha hablado con el defensor del pueblo y bueno, ella hemos estado en contacto y nos hemos eh, hemos hablado eh, a partir de, 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 de la fuerza de Nereida pues han empezado a, a preocuparse pero siempre es la negativa eh, mi padre envió un informe al Cabildo sobre lo sucedido pero nadie lo ha visto nadie sabe eh, o sea no ha tenido respuesta eh, ha tenido respuesta después de un mes después de un mes de lo sucedido pero el problema es eh, bueno, ha recibido una carta que creo que es de la, de la señora Mena, eh, en la que explica la ratio por, por cuidador y, y eh, interno, y usuario, o chico, sí, usuario, sí, usuario. Sí, usuario eh, explicó un montón de cosas y en el cuarto párrafo le pide disculpas. Ahí ves la poca sensibilidad que, que, que mostró ante la situación. Porque cuando una persona es sensible con este tipo de personas que están indefensas, que están en un centro con personas especializadas, porque sus padres no se pueden hacer cargo ya de ellos, ahí demuestras tú que tú no estás capacitada para llevar este tipo de, de gestiones. Es mi opinión. Sí, no, sin duda. Es mi opinión personal. Sin duda, sin duda. Después de la agresión, eh, el mismo, al día siguiente pusieron a los dos niños juntos, no se informó, no se activó un protocolo de seguimiento tanto para uno como para el otro. Se dice que el otro chico es muy agresivo, pero no se le medica porque sus padres se niegan a medicarlo. Entonces, si es un niño muy agresivo, que ya ha mordido en otras ocasiones a otros usuarios, debería tener un protocolo de seguimiento intensivo para poder saber en qué momento se encuentra, dónde está, con quién está y estar muy muy supervisado. Y, y no estar con personas pasivas como puede ser tu hermano. Mi hermano, claro. Por Porque ejemplo, si se encuentra
2: con otro como él, se pueden, se se pueden defender
3: y bueno. Claro, pero sí, pero claro, está eh, sentado sentados en el mismo en el mismo en la misma mesa en el comedor. A mi padre se lo dicen por error y entonces claro, mi padre arma oh, pues lo más grande. Hace una semana el mismo chico volvieron a cometer el mismo error a, dejando a mi hermano en, la, en el micro que lo lleva a, a, al centro, al lado y lo vuelven a agredir el mismo chico se quita el cinturón porque la, la monitora del, de la guagua salió un momento el chico se quitó el cinturón, fue a por mi hermano y lo agredió eh, con tanta fuerza que le mordían el mismo dedo que le agredió la primera vez que le arrancó en esta ocasión le arrancó la uña entonces, eh, ya después de todas estas quejas, sí que se presentan en el centro, sí que hablan, el psicólogo habla con mi padre. En ese momento no había, cuando sucedió todo, no había director, directora en el centro, no había sustituto. Es decir, mm, o mucha dejadez, desidia, no sé qué es Paula, no sé qué es. Sí. Pero estos niños, ante esta situación, eh, mi, padre, mi padre no duerme porque no sabe lo que le puede. Es decir, mi padre luchó tanto para que mi hermano entrara eh, en este centro, porque ellos ya son mayores y no lo pueden cuidar. Luchó tanto para que entrara y estaba tan contento y tan emocionado porque lo que tú hablaste antes del futuro, ¿no? ¿Qué será del futuro de, de mi hijo? Aunque tenga hermanos, pues él quería que estuviese en un centro cuidado por profesionales. Y ahora resulta que...
2: Rita, ningún padre quiere dejarle en herencia a un hijo el cuidado de su hijo con discapacidad. Ah, oh, no, oh, no ninguno. ninguno. Todos los padres buscan que sus hijos, que cuando ellos mueran, sus hijos estén bien atendidos. Mm -hmm. Y que, bueno, sus hermanos, de buena gana, pues los cuiden. Sí. Pues eso, lo, lo que está haciendo tu padre ahora desde fuera, pues te tocaría a ti. Sí. Pero ¿cuál es la desgracia? que los centros no funcionan bien. No. Y, y, y esto que me estás contando es de un centro. Pero sí. es que si fuéramos viendo centro por centro todos los que hay en, en Canarias, ya no hablo de Canarias, hablo de la península, es que pasa en todos lados. Es Entonces, que es muy tenemos triste. tenemos que cambiarlo, tenemos que cambiarlo. No sé cómo, pero lo tenemos que cambiar. A mí el lo sistema. que me parece
3: muy triste, Paula, es que a día de hoy, como hablaba Miriam, sí. mmm, hay, que mmm, hay que seguir hablando. Y hablando, ¿hasta cuándo hay que hablar? ¿Cuándo van a actuar? ¿Cuándo va a haber personas eh, en la política que sean realmente profesionales? de Profesionales de, 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 de todos los ámbitos. No sí. te pongo en este cargo y necesito poner a 50 asesores porque yo no tengo ni idea de, de, lo, de lo que voy a, a, a tratar a gestionar. A gestionar. Sí. Sí. Pon profesionales, es decir, la, todos deberíamos... Eh, eh, no solo salir a la calle ahora por la por la por, por lo de Barcelona porque sí a, ahora mismo todo el mundo está preocupado
2: ¿no? por eso que a mí me da igual porque sí. no nos va a afectar a nadie no sé pero eh, todos estas todos estos problemas que hay ocultos a nadie le importa a nadie
3: a nadie, a es nadie. Muy triste. yo no veo que
2: la gente se eche a la calle porque a un chico como a tu hermano lo hayan machacado Nadie se mueve,
3: tu padre sufre, sufres tú, sufre, sufrirá tu madre si la tienes, ¿no? No, no, sé. no, y si sales a la calle, como acusaron a, a Nereida, eh, que la, la mm, asesora personal, que ahora no me acuerdo del nombre, la señora Mena, la consejera, mm, porque yo con los nombres lo llevo muy mal todo, esto lo gestiona muy bien mi padre, eh, que ella ni, no iba a atender nada que tuviera que ver con el amarillismo, con sí. la información con la amarilla pero por favor ¿cómo te atreves a decir eso a madres que, que había madres allí preocupadas que hacen esas señoras allí eh, no sé es que es que yo creo que ellos
2: piensan que eso es un deporte y dice bueno ahora a las madres les has dado por quejarse Porque se no, me... ver que nadie na, o sea nadie se echa en el bolsillo nada por quejarse que su hijo está mal atendido es que... cuando tú lo haces cuando tú hablas en ese en esos términos mm -hmm. es porque realmente lo está sufriendo ¿Qué necesidad tienes tú de venir aquí a contarlo?
3: Sí.
2: ¿A ti, para ti no
3: así, no creo que haya sido algo grato. No, no, claro, la vivencia desde luego que es bastante claro. desagradable y angustiable, es decir, angustia, es decir, muy an, angustiosa para, para nosotros porque ya no hay seguridad, ya no sabes qué puede pasar, no solo a mi hermano, sino a otros eh, usuarios de sí. internos de, del centro. Sabes que no que se hubo negligencia, que se van a to tomar responsabilidades, pero ¿cuándo se va a hacer algo? Cuando pase algo más grave, que es cuando se suele reaccionar, cuando todo el mundo se moviliza. Yo sé que hay mucha gente que tiene buena voluntad, pero mm, en la política pero
2: con la voluntad no no, no se hace nada. Hay que moverse, hay que activarse, hay que, activarse, trabajo, hay sí, que estar trabajo. en la
3: calle, hay que ver, hay que ver. Sí. Eh, y hay que tener mm, una sensibilidad especial, porque si tú no tienes esa sensibilidad, si tú vas a lo que vas, si tú no tienes, no reconoces eh, el sufrimiento de esas madres, de esos padres, eh, lo que están viviendo, es decir, yo oigo a Miriam y se me encoge el corazón porque una madre, tres hijos. Esa lucha que ella tiene y todavía sigue luchando para que la escuchen.
2: Esa es la vida de las familias cuando tienen un hijo con discapacidad. Realmente no no hay otra cosa. No hay otra cosa, a tus padres les ha tocado vivirla de cerca Tú también la has vivido de sí. cerca Porque tu hermano que edad tiene, es mayor que tú
3: No, 45, es más pequeño
2: Es más pequeño, mm. o sea, tú la has vivido de cerca en tu sí. casa mm -hmm. Has visto las injusticias que han habido a lo largo de toda su vida sí. En el colegio, siempre, seguro que siempre hubo algo que afectaba a tu, a tu hermano mm -hmm. Y tus padres, impotentes, no podían hacer nada Tú me comentabas que... que que tu padre no ha querido eh, llevarlo por vía judicial por ahora en la mayoría de las, de, las, de las veces el miedo a meterse en manos de, de, de pues eso de, de, de jueces y de pero es que
3: sabes qué pasa que eso te, eso te frena te frena claro y uh -huh. a mi padre eh, claro están como hablando mucho con él a los al poco a al, a, hace poquito, una semana o algo así, le llamaron de creo que fue del, la del gobierno de Canarias un trabajador social para validar la, la plaza de la mi plaza. La, la plaza de mi hermano, perdona, ahora justo después de todo lo que ha pasado, justo después de que mis padres están denunciando. No, es decir, ya mi padre ya está por lo penal, ya es una denuncia por lo penal porque alguien tiene que asumir estas responsabilidades y tristemente uno se mueve parece ser que se mueve cuando tiene miedo. Entonces, si uno no quiere no quiere este tipo de denuncias, de, es triste que uno tenga que llegar a este tipo de denuncias para que, para que las, las personas responsables sí. actúen y mejoren el centro de mi hermano, dentro de lo que cabe, está bastante bien. El centro donde tienen herida a su hija, eso es horrible. Eso es horrible. Y todavía no se hace nada. ¿Y cuando sabes, ellos reciben bastante dinero. Muchísimo.
2: A eso quería llegar yo. Una plaza de una persona gran dependiente en Canarias viene costando 4.000 euros. 4.000 euros por mes y chico. sí. O sea, que ponte a sumar, <coughs> fíjate la cantidad de, de dinero que entra dentro de, de...
3: Se supone que son empresas no lucrativas. Bueno. ¿Y es triste? No, no, las empresas... Triste, claro. triste, triste se queda corto ya claro. lo de...
2: Las empresas sí son lucrativas. Sí si son lucrativas, claro, y sí, que sí que
3: por son, favor, sí son, y es claro. que... Eh,
2: son, eso es un negocio que se monta. Pero es de
3: vergüenza, Paula. Es de mm. vergüenza que con este tipo de personas... Es decir, ya con mmm, cualquier tipo de persona, cualquier tipo de persona, pero con personas con discapacidad. Ya lo hizo Urtangarín en su momento. Sí. Ya lo hizo él en su momento y el nivel que tenía. Sí, pero, ¿Eh? pero se... se... Se quieren lucrar de estas personas.
2: Qué fuerte.
3: Y todo empezó... Eh, Rita, no sé, sí. no
2: sé si querrás quedarte. Eh, tengo una llamada ah, okay. que voy a hacer, pero te puedes quedar. Sí. Y voy a hablar con... ¿Los cascos los tienes? Los tiene puesto ella, sí, sí, perfecto. Eh, voy a hablar con, con esto, una llamada de, de una persona con discapacidad, pero ella misma. Eh, nos vamos hasta Galicia. Hola, Elena.
1: Hola, buenos días, Paula.
2: Elena, ¿cómo estás?
1: Bien, en lo que cabe bien.
2: En lo que cabe bien, bueno. Sí. A ver, Elena, yo quiero que me, me hables de... Cómo, cómo, ¿Qué estás pasando tú? ¿Por qué estás pasando? ¿Qué, qué situación es? ¿En qué situación estás viviendo? Porque sé que no, que no estás viviendo bien. No estás bueno, viviendo está.
0: nada.
1: estamos en una situación ahorita crítica, este triste, muy difícil, eh, ya que por la infraestructura en la que vivíamos, que estaba en súper malas condiciones y alto riesgo de peligrosidad, pues el consejo eh, ejecutó el desalojo y ahorita nos encontramos viviendo en un hotel eh, donde nos fueron ubicados, donde nos ubicó directamente el consejo. Nos cubre la pernota pero no la comida. La comida,
2: no. Bueno, bueno, yo ante todo quiero decir que Elena Moredo Otero tiene una discapacidad. No estamos hablando con una persona que esté completamente bien, tiene problemas, de, además no solamente tiene una discapacidad, sino que además tiene problemas de enfermedad, ¿cierto? Cierto.
1: Tengo diversas patologías, aparte de mi pared, que es una parálisis del lado derecho de mi cuerpo, no solo me afectó por fuera, sino también algunos órganos internos, y que a medida que ha pasado el tiempo, pues se ha ido complicando con otras patologías.
2: Y en esa situación, tú has tenido que vivir en un sitio donde la casa se estaba viniendo abajo, que de hecho, habéis tenido que salir todos los todos los que estaban inquilinos en, esa, en ese edificio, sí. a un hotel, y en ese hotel... <coughs> En el que estáis lo paga, me imagino, que el gobierno, el gobierno. Ahorita
1: lo está cubriendo la pernocta el, eh, el Consejo de Vigo.
2: De Vigo. Y en esa situación en la que están ustedes de precariedad, ¿cuánto tiempo lleváis?
1: Llevamos desde el día 21, que fue el desalojo. El 19 hicieron la inspección, eh, otra inspección después de muchas... Y porque tienen un, los propietarios y administradores, tenían un expediente abierto desde el año 2015, y pues pasaron por varias inspecciones, varias llamadas de atenciones, varias eh, órdenes, y vino esta otra nueva inspección, que fue el 19, y el 21 ya ejecutaron el desalojo y nos reubicaron en diferentes hoteles y hostales a lo largo y ancho de Vigo, estamos varios inquilinos en esta situación, que también hay que recalcar que nosotros no somos Ocupa, nosotros tenemos contrato y pagamos alquiler. Pero el edificio estaba en tan malas condiciones, eh, un riesgo inminente de incendio o de derrumbe, y para evitar una tragedia como la que ocurrió en días anteriores, aquí en Vigo también, pues decidieron desalojar y estamos ahorita bajo la donde estamos ubicados según el Consejo no nos indique uh
2: -huh. esta situación. Ustedes creen que se prolongará mucho el el, el Consejo lo, lo, lo prolongará o sea pagará ese ese hospedaje en ese hotel tenéis fecha digamos es que no sé exactamente cómo, cuál es cuál es el contrato o sea el acuerdo al que han llegado para poder utilizar ese hotel?
1: Bueno, el día 21 que fuimos desalojados, pues fue por, 20, por 15 días primero. Por 15. Sí. Luego el, o sea, y en esos esta, 15,
2: se suponía que en esos 15 días se iba a reparar las viviendas.
1: Sí, pero esta orden no, no fue acatada, no hay reparación ninguna, no han hecho nada y no no se puede volver a esos edificios y mientras persista el riesgo de peligro para nuestras vidas, pues por supuesto no se puede volver, y mucho menos la mayoría de las personas que vivimos allí somos personas mayores y personas discapacitadas, y todas somos personas de escasos recursos.
3: Uh -huh.
1: Y pues no tenemos mucha opción al, al respecto para solucionarlo por nuestros propios medios, la mayoría no contamos con nadie más e incluso yo tengo conmigo una persona mayor también discapacitada al que cariñosamente le decimos el abuelo porque por afinidad y por la convivencia que teníamos pues eh, está con nosotros porque eh, eh, se encariñó con nosotros y nosotros lo ayudamos a, a comer lo ayudamos a, 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 a en su vida diaria pues aunque yo soy, eh, aparte de tener discapacidad, también soy dependiente. Yo dependo de una tercera persona, eh, me atiende por dependencia, atención a domicilio, yo tengo un cuidador,
0: uh -huh.
1: eh, tres horas diarias, de lunes a viernes, y cuando él no está, pues quien me ayuda es mi esposo, para hacer todas mis actividades de la vida diaria.
2: Uh -huh. Yo... <coughs> Vamos. una persona con discapacidad, lo normal es que tenga pues una ayuda económica por parte del gobierno. Con esa ayuda económica que tú tienes, que debe ser tan mínima, ¿no te da para poder tener un alojamiento distinto al que tenía.
1: Yo cobro una PNC por discapacidad de 482 o 485, por ahí. Eh, como supondrá pues no me da para alquilar, aparte claro. de que no te alquilan directamente. En esa parte, pues, vivimos cierta discriminación. El mercado es muy cruel eh, de, de los alquileres, aunque está recogido en el artículo de, la, de nuestra Constitución Española donde nos ampara el derecho a tener una vivienda propia, eh, perdón, digna y adecuada, y insta a los poderes públicos a que esos hechos, eh, ese derecho se cumpla. Pero a veces la burocracia es tan engorrosa, los trámites son tan tediosos y a veces muy largos, pues no... Mm, aunque nos ofrecen la ayuda de ponerse, por ejemplo, como avalistas, y las habitaciones o pisos tenemos que buscarlo nosotros. Y a veces pues, sufrimos eh, discriminación, no solamente de la parte económica, que ya somos de escasos recursos, sino también somos víctimas de la xenofobia. Por ejemplo, cuando llamas para pedir información de una habitación, o de un piso, apenas escuchan mi acento latino, pues simplemente no te alquilan. Uh -huh. Y luego está eh, la discriminación este, por la misma discapacidad, porque muchas personas no quieren alquilar a personas discapacitadas, más eh, si utilizan aparatos ortopédicos como los que utilizo yo. Yo tengo una prótesis en el pie derecho y utilizo andador. Te, pone, te pueden poner cualquier excusa, como por ejemplo que dañan los pisos, o que puedes dañar las paredes, o las puertas, y ya simplemente pues, cualquier excusa les vale. Y simplemente no te alquilan. El, eh, no tienes acceso a la vivienda como está garantizado en la, la, tanto en la Constitución Española y refrendado por, el, por la Convención de la, de la Unión Europea, y la Carta Universal de los Derechos Humanos y la Convención que también ampara a, la, a, lo, a las personas en situación de discapacidad.
2: Yo también quisiera decir que Elena, uh
1: -huh. cuan,
2: cuando estaba bien, cuando no tenía todos los problemas que tiene, fue gerocultora de una residencia. Sí. No sé sí. si nos quieres hablar de qué es lo que veías tú porque a mí lo que me gustaría un poco llevar al oyente es lo siguiente tener discapacidad es un problema para la familia pero cuando ya se convierten en adultos la, sí. la, el problema se va ensanchando, va creciendo con los años y llegamos, sí, a, un, a, llegamos a, un, a, un, a un punto en el que en este caso, el caso tuyo tú tienes una discapacidad tú podrías perfectamente estar en una residencia bien atendida pero yo sí soy completamente convencida de que tú, conociendo lo que viviste cuando trabajabas, eres incapaz de pensar entrar en una residencia. ¿Me equivoco?
1: No, no te equivocas. No estás totalmente equivocada. No estás totalmente equivocada. Uh -huh. Hombre, yo era agricultora desde antes de la pandemia uh -huh. y trabajaba en residencia desde antes de la pandemia. Cuando llegó la pandemia, pues lo que vimos y vivimos y lo que nos tocó pasar algo tan triste y tan duro muchas veces de tocar y de hablar sobre ello, pues no no fue no es fácil. Eh, tratar de, con todo y tus conocimientos, porque yo soy enfermera desde muy joven, por vocación y por entrega, pues queríamos hacer más de lo que podíamos, de lo que estaba a nuestro alcance. Muchas veces no teníamos los medios ni los recursos para ayudar todo lo que queríamos a los abuelitos y tampoco para protegernos nosotras nosotros mismas. Eh, siendo, cuidando abuelitos, y más que todo si son discapacitados o están encamados o eso, pues... Ya el mero hecho de levantarlos de la cama, pues nosotros no podíamos cumplir con la distancia de seguridad. Apenas los levantabas de la cama, que los ibas a duchar, lo primero que sentías en tu rostro era el, la carita de ellos. Sí. Y tú no puedes duchar o a un abuelito con, con metro y medio de,
2: de, de distancia. distancia sí, sí.
1: Tampoco, ¿cómo cambias un pañal con, con distancia de seguridad? Es imposible. Y las protecciones que nosotros teníamos era simplemente una mascarilla y unos guantes hasta las muñecas. No teníamos mucho más de ahí. O sea que protección poca, tanto para nosotros como para los abuelitos. Claro, nosotros en medio de, de, de la bioseguridad que nosotros aprendemos desde el momento que estudiamos, pues tratábamos de hacerlo lo más que podíamos, lo mejor que podíamos, con lo que teníamos. Y aún así, pues no fue suficiente. De hecho, muchos sanitarios en distintas áreas, sobre todo en residencias, pues quedamos afectados con ansiedad, con depresión, con estrés postraumático. Luego no solo caían los abuelitos contagiados y fallecían, sino que también los trabajadores, casi todos nos contagiamos. Por ejemplo, en mi caso yo me contagié dos veces, y la segunda vez, pues entre una y otra infección, entre una y otro contagio, perdón, de COVID, pues están las diferentes infecciones, por virus, por bacterias, la segunda vez que me contagié, no solo me contagié de COVID, sino que me contagié de COVID, adenovirus y sarna al mismo tiempo. Y no solo yo, abuelitos, compañeros, y pues también nos tocó pasar por el trauma, no solo de no poder hacer más de lo que hicimos o de lo que tratamos de hacer para ayudar a los abuelitos, sino que estábamos viviendo nuestro propio drama, de que también íbamos cayendo nosotros como trabajadores, como sus cuidadores, íbamos cayendo también poco a poco contagiados. Uh
0: -huh.
2: Elena, y
1: muchos tuvimos complicaciones, como en mi caso.
2: Claro. Elena, ¿tú crees que si eh, estas residencias tuviesen el personal necesario para poder atender a todos los usuarios, ¿la vida sería distinta?
1: Sí, cómo no, por supuesto. Es que no nos dábamos abasto no éramos lo suficiente personal como para ayudar a todos los que podíamos aparte eran residencias grandes de, de varios pisos con muchos abuelitos por ejemplo en la residencia donde yo trabajaba eran 154 abuelitos Madre mía. en cinco pisos Entonces para distribuir no éramos el suficiente personal considero yo que debería haber más es mi opinión y pienso que la de muchos, eh, pues no nos dábamos abasto y menos ante una pandemia como la que vivimos, que fue una situación difícil para todos, sí, fue una situación difícil, pero nosotros por mucho que contemos lo que vimos y vivimos dentro de la residencia durante la pandemia, pues muy, podrán entender si acaso una cuarta parte de lo que realmente vivimos o por lo menos imaginárselo muchas personas que no conocen este esta área de salud pues aunque lo intenten no, no entiendan del al 100% cómo se vivió una cómo se vive una pandemia en ese en esa en una residencia
2: yo lo que quiero reseñar es que tú estás en las condiciones que estás probablemente en una parte muy importante por por el trabajo que tuviste. ¿Te encuentras ahora con esta discapacidad y en esa situación tan precaria?
1: Sí, porque yo en el, la segunda vez que me contagié, que me contagio no solo de COVID, sino de dos virus más, en la etapa de recuperación, pues tuve complicaciones. Uh
2: -huh. Pues Elena, yo te deseo todo lo mejor. A ver si, esta, si las cosas cambian. Estaremos, bueno, en, estaremos en contacto estaremos en contacto para que me diga. esperemos
1: que lo, las instituciones respondan y también sí. nos echen una manito pues sí y en cuanto a, a la, al acceso a la vivienda que está contemplado en la constitución tenemos, todos tenemos el derecho a tener una vivienda digna y adecuada para tener una existencia pues, lo más eh,
2: humana posible sin duda, Elena un abrazo muy fuerte Cuídate mucho. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Bueno, queridos gracias. oyentes, estamos, estamos, volvemos otra vez a hablar con Rita, porque uh -huh. no he querido que se marchara. Uh -huh. Porque para que veas, Rita, que no solamente es la situación de las personas con discapacidad, uh -huh. sino de las personas mayores que también sufren. Uh -huh. sufren y tienen necesidad de, 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 de más personal. En la en, la, en, en este caso, esta señora, que traba, yo sabía que ella había trabajado en una uh -huh. residencia. Digo, ella no quiere tener atención en una residencia porque sabe lo que hay. Mm. esto tenemos que cambiarlos. Yo creo que tenemos que cambiarlos entre todos.
3: Ay, me encantaría decirte entre todos sí. podemos, pero es que son tantos años de, 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 de hablar de lo mismo, sí. que uno llega al momento, llega al pesimismo no al nihilismo no de, 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 de eh, eh,
2: esa así me sentía yo cuando esta mañana cuando entraba que la palabra digo estoy pesimista porque, sí. porque es llega, que, sí, sí, llega un, momento, llega un que,
3: momento en que eh. que no va a haber que esto va a continuar es decir no no es como discapacitados y personas mayores
2: es lo mismo entran todos en el mismo en el mismo grupo sí. dependiente sí. la palabra dependiente sí, ya los, en esta sociedad, los etiqueta a todos
3: Sí, ¿Dónde está el estado de bienestar que, que que venden tanto? ¿Dónde está ese estado ya? Ese estado ya no existe. No existe. No no existe. existe.
2: La, la maravillosa ley de dependencia se la han cargado de un plumazo. Eh, no, ya no se quería, o sea, no se quería aprobar cuando se aprobó. La oposición estaba en contra. Y cuando llegó al poder, pues poquito a poco la fue eliminando y, y, ya, no, y ya, no ya no funciona como, como se, se proyectó.
3: Pablo, yo quería decirte una cosa, retomando el caso de, 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 hermano, de mi hermano sí. en el centro. Eh, todo empezó, es decir, la agresión, decir, todo empezó con la agresión, es decir, lo que le afectó a mis padres. Pero la queja de muchas madres, como Nereida y otras tantas madres, empezó porque quieren que estos niños beban agua de grifo.
2: Sí, creo que esa fue la gota que... Y la gota en que este, colmó. En este, en este caso, sí, que queda muy todos bien la
3: ya, sí, la gota que colmó el vaso, vaso, ya, sí. Es decir, y todo se empezó a enlazar, ¿no? Ya... Eh, ¿Agua de grifo?
2: ¿Qué es agua de, verdad?
3: de ¿En Canarias? O ¿Sabes? Es que no es agua de Madrid, o agua de Segovia, sí, 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 sí. o de... Mmm, no sé, eh, sí, sí, agua... En Canarias tenemos desaladora. Desaladora sí, pero no es agua que, bueno, yo no me la bebería. Yo no quiero que, que mi nadie, hermano nadie la, beba. la bebe. Nadie la bebe. Nadie la bebe. Ni na casi nadie creo yo que cocine con ella es decir no porque aparte que está muy tratada eh, y quieran ahorrarse botellas de agua para ya, para que ya. te des
2: cuenta ya, ya es llegar a la miseria o sea Son, porque eso en de, es miserable, agua, sí. es de miserable
3: de miserable de ya, y otra cosa también con la comida están jugando
2: está bien, está también
3: bien. mi hermano ha adelgazado muchísimo todos todos, todos han adelgazado muchísimo les, les hemos pedido eh, el, menú el menú semanal bueno nunca ha venido ha venido estos días un menú que no se sabe de qué catering es porque no, no sabemos de qué empresa es la que está surtiendo la, la, la comida pero mi hermano ha adelgazado muchísimo pero da
2: igual el menú yo te lo digo porque yo lo recibo también el menú es excelente sí pero, sí tú lo ves dices pero, pero en uf. el papel tú sí, has sí, ido sí. a ver en el momento qué es lo que están ¿Qué comiendo, comiendo sí. porque si adelgazan por algo será uh -huh. los han puesto a todos a dieta no no Tú sabes la fruta que, le, que toman ellos, te, te digo de un caso. La sandía. Los bot, no, los botitos de
3: esos de mercadona, Sí.
2: esa es la fruta
3: que toman. Es que es, que es muy fuerte, muy fuerte mm. y que todavía... Esa es
2: la fruta, cuando tú te tienes que tomar como mínimo tres o cuatro piezas de fruta mm. en el...
3: En el, en el día No solo no. piezas de fruta, proteína, hidratos de carbono Es decir, tiene que haber una dieta muy... Equilibrada Equilibrada, equilibrada
2: pero, no, pero eh. no
3: la hay, pero no es cierta
2: No es cierta, por eso por eso bajan de peso Por eso bajan de peso porque Es que ya no
3: sabemos qué hacer es decir, Luego es que... El,
2: el, el que no come porque no come solo eh, Como no hay personal suficiente ¿Le retiran el plato?
3: Ah, yo es que no, 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 no he entrado eh, es que no te no, van a dejar entrar. No te dejan entrar. <ríe> ya te lo digo que, eh, pero tendría que, sería muy chocante ver esa... Claro, cuando tú ocultas y, e impides entrar no solo a, a la oposición, como le pasó a... Hmm, a, a Luzardo. A Luzardo. Eh, en determinado, porque hubo otros que sí pudo entrar. Que sí, claro, el, sí. claro, el que esconde eh, sí. retiene. Si
2: tú, si tú no dejas entrar por algo porque no quieres que se vea. Mira, yo tengo una anécdota muy bonita de un centro, no voy a dar el nombre, que los padres pidieron que entrar sin previo aviso y la dirección dijo que no tenía ningún inconveniente. Yo aplaudí hasta con las orejas. ¿Sabes lo que dijo el cabildo? Que eso no se podía hacer. Entonces, a ver, cuando tú te tropezas con eso, dice, ¿quién está ocultando? El cabildo o el centro. Si sí. el centro se ha prestado a dejarte entrar, es porque cree que las cosas están funcionando. Estoy hablando de la dirección. Sí. La dirección nunca está todo el día en el centro, ¿no? Uh -huh. eh, digo, si ha dejado que... O sea, si piensa que se puede entrar, es porque piensa que las cosas funcionan bien. No, Pero o luego también... llega por otro lado del camino y te dice que no.
3: No, o también es otra estrategia que puede ser. Es decir, te dejan entrar para que veas realmente lo que está sucediendo en esos centros es decir, porque ellos también están cansados, porque no creo sí. que un cuidador esté contento pagándole el salario mínimo, teniendo a 15 personas alta, altamente dependientes, aguantando un servicio de 8 horas. Sí. Eh, entonces, ellos también, una manera sutil, entren y vean. Entren pues sí. y vean a ver qué pasa. Claro, el cabildo dirá uff, no, 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 porque a lo mejor con este no, nos hemos salvado, pero si entran en otro, a lo mejor se nos cae... Pues sí.
2: yo Yo pienso que que hay un ocultismo muy grande a través uh -huh. de todo esto. Me dicen desde Control que ya tenemos el, el tiempo encima. Rita, pues sí. te agradezco con el alma que hayas venido. No, gracias a ti por invitarme. Pero de verdad, ¿eh? Además, te digo... Cuando quieras. Sí, me, me ha encantado. <risa> me ha encantado tu Cuando quieras. A
0: quiero. dar guerra.
2: <risa> te voy a tener de colaboradora. <risa> Entramos en sintonía y nos vamos. Pues nada, hasta la semana próxima. A ver si tenemos otra Rita Aquí en el, en el, en el estudio. Hasta luego.
3: Adiós, me voy, opide nadie.
1: Adiós, adiós, a usted, usted y usted. Adiós, me voy.